0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到《左传》诡异的画风一过，用了大量的篇幅记述了郑立公复辟之后的事情。话说郑立公抓住。郑大夫富侠，富侠这个人贪生怕死，为了保命呢，杀了郑子英和他的两个儿子，帮助郑立功成功复辟。结果，郑立功这人也学坏了，回国之后立刻就把富侠给宰了。随后呢，派人对袁帆说：“说富侠这个人呐、啊，对国君有二心呐、啊，他已经受到了应有的惩罚。”我需要一个对国家没有二心的人来辅佐我，我会拜他为上大夫。因此，寡人想与伯父您一起商量商量。但是，寡人离开国家已经很久了，伯父您并没有告诉我郑国内的事情。我回来以后呢，伯父您又刻意的疏远寡人，寡人感觉到很遗憾呐、啊。袁凡这个人呢，是郑庄公的庶兄。在虚葛之战中，郑庄公率领两个将领坐镇中路，一个是此前咱们说的高曲弥，另外一个呢就是这位元凡。按照辈分来说，郑立公的确应该叫他一声伯父。此时距离郑庄公继位过去了六十多年了，距离虚葛之战也将近三十年。当年郑庄公麾下群臣早死的差不多了。此时的袁凡在郑国可以说是德高望重，所以呢，这个郑立公才会如此客气的请袁凡出山。郑立公这哥们儿十几年来被现实毒打，我感觉他的政治修养是强了不少，但是他这一堆话呢，没有一句是说他想请袁凡做上大夫，但他说的每一句话都有潜台词。首先。郑立公说：“富霞这个人对国君有二，也就是对国君不忠啊。因此呢，他要把这个不忠的人给杀了。现在他需要一个忠臣来辅佐自己，并且会给他会给这个忠臣上大夫的职位。你看，妙就妙在这儿了。他没有说这个忠臣是谁，直接就说我想与伯父您一起商量商量。这就摆明了，摆明了就是说袁凡是那个忠臣。”然而最后，郑立功抱怨袁凡此前没有帮助他，现在呢，又对他不亲近，表示很遗憾。这句话是个软钉子呀，有敲打袁凡的意思。袁凡走了一辈子的仕途，自然知道郑立功的心思。他回答说：“先君桓公，也就是郑立功的爷爷，让我的先人掌管宗庙。”国家有君主，而我的心却在国外，难道有什么比这更二心的事情吗？袁凡这句话呀，就是针对郑立功关于二心的论断做出的回答。他的意思是，之前郑子英是国君，如果我给你暗中通风报信，那就相当于里通外国呀，没有比这么做更不忠的事情了、啊。说到这儿，咱们不得不感慨一句啊，文化人说话他就是含蓄，你不琢磨半天，你就压根就不知道他在说什么。袁凡又说了：“你说做臣子的不能有二心，那郑子英在军位已经十四年了，策划你回国的人难道不是对郑子英的二心吗？”郑庄公的儿子啊，现在活着的还有八个，如果他们用关节来贿赂。引诱别人要有二心，以达到篡位的目的，你又能怎么办呢？袁凡的这番话呀，则是在敲打郑立功，说郑立功篡位也是不忠，而且呢，用官爵来贿赂副侠，最终成事。假如其他人也这么做，郑立功，你又将如何自处？袁凡最后一句话是非常悲壮的，原文是。臣闻命矣，直意和意译都无法翻译出袁凡这句话的精髓。这句话展现了袁凡的风骨。我按照袁凡的逻辑来梳理一下啊，大概是我之前是郑子英的臣子，所以呢，我不能对他不忠。如今呢，您成为了郑国的国君，命令我做上大夫，我知道您的命令了。随后。袁凡上吊自尽了。袁凡用自己的生命说了最后一句话：“您是君命我做上大夫，但是我不接受。”郑庄公时代最后一位公骨之臣，就这么结束了自己的一生。但在这里呢，我想说一句：正是无数个这样有风骨的人才，挺起了中国人的脊梁，让中华民族五千年屹立不倒。郑立功这个支线剧情交代清楚了，咱们回到齐桓公的主线剧情上来。与北杏会盟，诸侯国态度寡淡相比，齐桓公在卷地会盟上可以说受到了各路诸侯的一致拥护。我简单的复述一下齐桓公与卷地会盟参与者的关系，大伙一定会觉得哦，原来是这样。咱们先说周天子代理人单伯。齐桓公和管仲没少在周厘王身上砸钱呢，而且呢，这俩人还打着尊王的旗号。那单伯肯定是与齐桓公穿一条裤子呀。第二个人呢是郑厉公，这期节目咱们刚说完，无论是正史野史，都暗戳戳的指向齐桓公在郑厉公背后帮助他复国。第三个人呢就是宋桓公。在卷地会盟前的几个月，他刚刚认怂，开启了宋国抱紧齐国大腿的新时代，对吧？第四个人呢，是魏惠公。魏惠公的母亲宣姜是齐桓公的妹妹，齐桓公的母亲则是魏国人，而魏国公室的关系，那就是一场伦理大戏，咱们就不梳理了。而且魏惠公呢？当年是在齐国的帮助下平定的内乱，所以魏惠公此时也抱住了齐国的大腿。哎，我这么一梳理呀，就比较宏观而且深刻了。其实，卷地会盟啊有两次，一次是咱们现在说的，另一次呢是在第二年的春天，也就是公元前的679年，史书上叫做复会，也就是又一次的会盟。而在第二次的卷地会盟中，《左传》才给予了齐桓公霸主的论断，原文四个字：“齐始霸也。”第二次卷地会盟又加入了一个新的小伙伴，谁呀？陈国的国君。陈国的国君的加入啊，让齐楚争霸有了一丝风雨将至的感觉。要知道，这次会盟发生在公元前的679年，是楚国第二次把蔡国揍一顿之后不久。在春秋初期啊，陈蔡两国基本上是战略同盟。在参与几次大的历史事件中，这两个国家向来都是共同进退。无论是宋国伐郑，还是虚葛之战，这两个国家那都是一伙的。从蔡国的角度来说呢，他们国内上上下下肯定不想加入楚国的派系。蔡国是姬姓国呀，有着王族的骄傲，楚国在他们眼里那就是蛮夷。结果呢，蔡国国君被蛮夷抓住当人质，蔡国也沦为了楚国的傀儡。这件事儿在那个年代的价值观中，那属于奇耻大辱。陈国一向是天子的铁杆小弟，他们绝对不想和蔡国有一个下场。于是呢，他们需要赶紧站队来保全陈国的香火。此时，齐桓公组织的鄄地会盟对陈国来说，无异于就是一颗救命稻草。毕竟，鄄地会盟既有天子的授权，又有中原老牌大国的参与，简直就是为陈国量身打造的一支队伍。所以呢，陈国根本没有犹豫，积极申请加入了齐桓公的联盟，热烈拥护齐桓公做霸主。而随着齐桓公的称霸，齐楚两国的摩擦也是越来越多，齐楚争霸从暗斗慢慢走向了明争。至于谁才是中间的导火索，下期节目咱们再慢慢的聊。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。